0: Deň daňovej slobody je tento rok o deň neskôr ako v Lani a je najneskôr za posledných 10 rokov. Aby sme sa k nemu dostali, museli sme robiť pre štát 155 dní. Od dnes, tak obrazne povedané, pracujeme sami pre seba. Ak by sme mali na Slovensku hrubú mzdu, videli by sme, že z každého zarobeného eura si od nás štát zoberie až 53 centov. Z každého vyrobeného eura v ekonomike zas štát prerozdelí 42 centov. Čo je to vlastne deň aj slobody, ako sa počíta a na čo je vôbec dobrý, prečo sa jeho termín na Slovensku opäť posúva a o čom to vypovedá. Zvláda vláda riadiť našu ekonomiku, prečo sme sa opäť prepadli v konkurencie schopnosti krajín sveta a za Českom zaustávame priepasným rozdielom. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s analytikom nadácie FAHEK, Martinom regulím Martin, dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie, dobrý Ďakujeme, že ste prišli. Uh, prvá otázka teda, prečo je deň daňovej slobody včera podľa vašich výpočtov a prečo teda odnes dnes zarábame už len sami na seba? No, zarábame už len sami na seba,
1: pretože doteraz sme v podstate všetko, čo vyrobili, tak Obrazne povedané, všetko, čo sme vyrobili dovčera, spotreboval štát, alebo spotrebuje štát tento rok na svoje vydavky verejnej správy. Odo tým pádom všetko, čo vyrobíme, už ako keby ostane iba nám. Je to na ilustráciu toho, aký pomer toho, čo vyrábame, si zoberie vláda a teda celá verejná správa a koľko nás to stojí. Je to taký <hým> obrazný <hým> spôsob, aký to ľudia najjednoduchšie pochopia.
0: Na toto je dobrý deň daňovej slobody, alebo má ešte aj nejaké ďalšie významy?
1: Tak samozrejme dá sa pomocou neho sledovať dlhodobý trend toho, ako sa vyvíja uh, to, čo náš štát zoberie. A nadáci FHR to počítala v roku 1999, čiže mm-hmm. toto je už 19. rok. A ako ste správne poznamenali, je toto najhoršie vysvedčenie za posledných 10 rokov. A keď sa pozrieme, najúspesnejší sme boli v 2008,
0: kedy bol deň daňovej slobody už 22. maja. To je zaujímavé. Prečo? Lebo vtedy je Slovenska... Ak si ek... dobre pamätám, to bola vláda Robert Fico číslo jedna.
1: Tam ide o to, ako sa tento den daňovej slobody počíta. Počíta sa ako v podstate konsolidované výdavky verejnej správy, čiže všetko, čo výrobia, minie celá verejná správa oproti mm. HDP. A to bolo období... nie len
0: štátny rozpočet, ano. ale aj rozpočet verejnej správy, teda ja. samosprávy, miest, ano. obci a tak ďalej, inštitúcií rôznych.
1: Presne tak. A ide o to, že v období 2008 bol ešte stále ten doznievarúci boom slovenskej ekonomiky, slovenský tyger ešte bol stále tam v tom rozkvete a rok na to už prišla kríza, ktorá sa vtedy doklať Slovenska a preto, keďže bol vtedy rast slovenskej ekonomiky výrazne veľký. Takmer popredný, 10% áno, v tom čase. A vláda Roberta Fica ešte vtedy nezačala s tým navyšovaním svojich rozpočtov a svojho míňania, tak vtedy práve tento pomer bol najnižší a preto bol ten Deň Dobre,
0: kraju. a teraz tá opačná otázka, ešte kým sa dostanem mm. k tým detailom najzaujímavejším, mm. že čo nám teda tento náš štát berie peňaženky, prečo je dnes, alebo respektíve podľa vašich mm. výpočtov včerajšok, ten deň daňovej slobody za neskôr ako minulý rok a najneskôr ako sme spomenuli za posledných 10 rokov. Čo to znamená, že pracujeme na štát o deň, o dva, o tri dlhšie ako vláni pred vlani no, a tak a... ďalej?
1: Stalo sa to, že v podstate, napriek tomu, že sme mali aj tento rok celkom solidný a očakávaný rast ekonomiky, tak e, došlo k tomu, že vláda verejné výdavky celého, celého verejného sektora rástli vyšším tempom ako rast HDP. Aha. Rast HDP bol na celkom solidnej úrovni 3,3%, alebo teda očakávaný, ano. ale očakávame náraz verejných výdavkov 5,7%. Čiže ľudia by si mali uvedomovať, že aj napriek tomu, že sa nám darí, vláda si berie stále o trošku viac pomerom... Než...
0: Viac ako zarobí. A vyším,
1: výdavky sa hýbu vyšším smerom ako to, čo my vyrobíme. Hej? Okay. Čiže v tomto smere ten pomer na našho rastu HDP nestíha na to, ako sa výňajú a zvyšujú
0: výdavky vlády. Má s tým čo dočinenia aj mierny rast daňovo-odvodového zača- zaťaženia na Slovensku? A- Prámo s týmto... Lebo ja to hovorím z toho pohľadu, áno, boli tam aj nejaké poklesy v daniach, teraz sa hovorilo o vynikajúcom programe pre, pre živnostníkov, 60% pálšalnej výdavky a tak ďalej, ale z pohľadu teda celkových príjmov a výdavkov štátu je ten raz daňový odhodový vyšší, hej, ako...
1: Uh, tu by som chcel povedať, že teda ešte raz vysmievam, že my to počítame z výdavkové metódy. Či my počítame výdavky voči HDP. Tam sa samotné zmeny na daniach neprejavia. Aha. Druhá časť, ktorú ale ste spomenuli vo svojom úvode, je, že počítame priemerné daňové a odvodové zateženie
0: na človeka, teda s priemernou mzdou. Tu vás zastaví, Martin. Ja. Takže poďme k tomu prvému. Ak to prvé konštatovanie vašich výpočtov, vašej správy hovorí o tom, že štát z každého vyrobeného eura v našej ekonomike mm. prerozdeli 43 centov
1: znamená? Znamená, že, uh, že celkové výdavky verejnej správy sú také, že zoberú 42 a 43, čiže skoro 43% všetkého, čo vyrobíme, je celého HDP. Aha, dobre,
0: a teraz teda tá druhá vec, mm. samozrejme môžete dohovoriť, ak som vás preušil niečo, tá druhá vec, kde konštatujete, že ak sa pozrieme na priemerného nejakého pracujúceho na Slovensku, tak z toho vzíde fakt, že štát mu zoberie, alebo teda, že on na daňach a odvodoch, teda sociálka, zdravotné dane, odvedie vlastne 53 centov z každého zarobeného eura. Viac ako polovicu príjmov berie štát? Uh, áno. A keď sa pozrieme, uh, ako si správne povedali, na takzvanú superhrubú
1: mzdu, čo znamená náklady práce zamestnávateľa na každého zamestnanca, uh-huh. vidíme, že na človeka s priemernou mzdou, ktorá je 942 eur vidú mzdové náklady až 1273,58 eur. Čiže zamestnáva... okay,
0: doplatí ešte zamestnávateľa.
1: Áno. To znamená, že keď si pozrieme, že často, prečo sú u nás také nízke, reálne hrubé mzdy, a tak je to preto, že veľkú časť ešte tú, čo bežný zamestnanec nevidí, zaplatí zamestnanec vo forme tých nákladov, ktoré stojí zamestnávateľa, ktoré by mu inak mohli prípadnúť možno vo forme vyššej čisté mzdy.
0: Okay. To, znamen... to inak to je, to je čo. Sociálne... To sú
1: odvody, to odvody. sú odvody platené zamestnávateľom zdravotné a sociálne, ktoré vyjdu pri takomto človeku na vyše 330 eur. Aha. A až potom sa ráta tá hrubá mzda, to je to, čo väčšina z nás pozná, to, s čím príde sa svojim zamestnávateľom.
0: Že toto je moja hrubá mzda Áno. pred tým, ak som zaplatil daň a odvod, hej? Áno, potom mm-hmm. on
1: platí svoje odvody, ktoré sú vo výške zhruba 126 eur na takéhoto priemerného zamestnanca. Mm-hmm. Daň z príjmu paradoxne tvorí veľmi malú časť, to je iba okolo 95 eur.
0: A to je tých 19% teda? Áno,
1: to je 19% z toho, čo sa už očistí po odvodoch. To je taký daňový základ. Jasné. Sa to volá. A potom ostane tá čistá mzda, ktorá je 720 eur, alebo 721 eur, aby som bol korektný. Áno. Ale zo, z celkových mzdových nákladov je to už iba niečo vyše 50%. A keď k tomu pripočítame ešte spotrebnú daň, ktorú zaplatíme podľa priemernej spotreby Slovákov, tak vyjde, mi, že vyjde nám, na dáci vyšlo, že... Čistý príjem zamestnanca o očistení od všetkých daní a odvodov je iba 601,81 eur, 601, eura, čo je 47% z toho, čo na neho platí jeho zamestnávateľ. Či
0: môžeme to tak povedať, že to je tých 47 centov za eura zarobeného? Áno, to je... Šty- áno, 4... No lebo zárobku áno. verieme ako to, čo vyprodukuje áno. ten človek, čiže aj vrátanie nákladov na áno. jeho zamestnávanie jeho zamestnávateľom.
1: Áno, no. čiže tak by som to povedal, tak keby boli dania a odvody na Slovensku nulové, tak uh, by sa zárobok zamestnanca zvýšil v podstate od tých 50 2%, teda Aj, by sa rozumiem. tých ďalších 52%, že by sa rozumiem. poznali
0: No dobre, no tak moja otázka je, že keď si to teraz tak predstavím no. a dám no. ruku do vrecka, hľadám tam to euro, no. na, našiel som tam 47 centov, uh, to, to není bohviečo, ako, ako je to v porovnaní, povedzme, s okolitými krajinami, koľko, ja neviem, v Česku, v Maďarsku, v Polsku, ostane takémuto priemernému pracovníkovi tom vrecku to potom čo všetko zaplatí štátu.
1: No, toto je práve tá otázka, ktorej sa nevieme vyjadí, pretože eh mm-hmm. nadácia to počítá jedným svojím za m, svojou metodikou, ktorú používame už skoro 20 rokov. Avšak naprieč krajinami táto metodika nie je ujednotená. Sú takéto Aha. inštitúty v Česku, sú v Polsku, sú v Litve, povedzme, ale nevieme sa zhodnúť na jednotnej metodike a práve preto, a to práve preto, lebo keby každá niektorá krajina zmenila svoj prístup, tak celé tie dáta už nie sú porovnateľné do histórie. Aha, my sa vieme pozerať na to, kde by sme mali byť ako krajina. Tak a to, by, takto teda? to by mohlo byť, keď sa pozrieme na najúspešnejší rok, teda to bol ten 2008, kedy bol Deň daňovej slobody 22. maja, robili sme na štát o 13 dní menej ako dnes, čiže o skoro celé 2 týždne. Čiže určite Mám sa. je
0: drahý štát, teda nám dražie je trošku. Uh,
1: v podstate áno, ide o to, že aj keby uh, štát, aby keby sa tento Deň daňovej slobody ne, nehýbal tak stále v podstate vláda by míňala takým istým tempom rýchlejšie ako rastie Viac, HDP. Lebo, no, Pod, áno. Čiže uh, prirodzená tendencia by mala byť tá, aby sa tento deň daňovej slobody znižoval, teda posúval späť v začiatku roku a na to potrebujeme buď, aby sme výrazne zvýšili hospodársky rast, aby by vláda robila opatrenie na to, aby no, sa to začalo... No, To je moja
0: otázka práve z pohľadu vlády, hmm? ale za na druhej strane, oni by tiež mohli povedať, to je no? čisto politologická téma, heži, ale to je predsa otázka pohľadu na správu vecí verejných. Hej, my sme, ja neviem, ľavičiari, takí tí etatisti, chceme to všetko zozbierať a potom sami financovať, potom príde nejaká pravicová vláda, mm. ona hovorí, nie, 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 my chceme nižšie dane, štihli štát, nech si to ľudia platia sami, mm. ale nech im tie peniaze ostávajú. Čiže nie je to aj otázkou vyslovene pohľadu na vec, alebo je to skôr to, čo hovoríte vy, ak vám nestihá ekonomika, tak skrátka viac ne aj a jedno, ľavica, pravica? Tak dá sa tam samozrejme pozrieť sa na to, aby, ako, kde by mohla byť taká
1: tá ideálna hranica. Samozrejme, ako ste povedali u jednotlivých skupin, by to bolo inak. My sme presvedčení, keďže sme liberálny think tank uh, ekonomicky, tak, uh, že sme presvedčení, že ľudia si najvec, uh, najlepšie vedia správovať svoj vlastný majetok a čím viac štát prerozdieluje, tým nám menej ostane pre nás a naše rodiny. Dobre. Čiže, toto je náš pohľad, že keby ľudia mohli si lepšie rozhodovať, sami rozhodovať o tom, čo zarobia, tak by to využili určite lepšie, než možno štát
0: z vášho pohľadu, ak, ak ste narátali 155 dní práce na štát, kde by bola tá ideálna, ideálna miera balancu, že koľko pracovať na štát a koľko už, už si nechať sam, sami pre seba?
1: Tak v súčasnom kontexte by som povedal, že keby sme sa posunuli do maja, bolo by to veľmi dobre. Keby sme sa posunuli tak na polovicu maja, čiže tých okolo 140-130 dní by to bolo ešte lepšie a potom by sme sa už mohli rozprávať čisto o tých veciach, že ktoré veci má mať štát v a ktoré veci si ľudia vedia riešiť ano. lepšie sami. Či sa ano, to O
0: službách štátu, od sociálky, ano. zdravotníctva, ano. školstva a tak Vesne, ďalej. Dobre, to je úplne iná téma. Aj keď ste už vysvetlili, Martin, že sa to ráta naprieč krajinami inak, hm. predsa len je tu nejaká vyslovene extra krajina, ktorá má ten deň daňovej slobody veľmi, veľmi skoro, naopak extra krajina, ktorá to má. Úplne neskoro.
1: Keď sa chceme pozrieť na medznarodné rebríčky, tak v tomto smere vychádzajú viaceré dobré rebríčky ekonomické slobody, či už je Frazier Institute alebo Heritage Foundation, ktoré práve ukazujú, že krajiny, pobaltské krajiny sú na tom veľmi dobré v ekonomickej slobode. Uh, Litva, Otisko, Estonsko. Práve Estonsko je veľmi uh, progresívne. Koľko?
0: Uh, ja viem, že... Dobre, ráta sa to inou metodikou, ale koľko majú oni?
1: Ja by som tipoval, že tak niekedy mesiac pred nami a možno nie celý mesiac Uha, pred nami. čiže
0: práve okolo tých 130-140 dní, hej. Na, naopak, čítal som Poliaci až niekedy v, v júli. Áno. OK. Čiže takéto sú tie rozdiely, hej?
1: A rozdiely sú aj, keď si pozrieme napríklad Slovinsko, ktoré je veľmi v tomto smere etatistická krajina. Čiže sú tam vždy krajiny, ktorými sa vieme porovnávať, na ktoré môžeme ašpirovať, lebo sú v podobnom historickom vývoji ako Slovensko. Dobre. To, by som, my to, je, to je tá hlavná myšlienka toho, že preto počítame Deň danovej slobody, aby ľudia vedeli, že štát nie je zadarmo a že všetko, čo platíme štátu, platíme my, platíme z našich veciek, a platíme z toho, čo Slovácie a Slovenky vyrobia v ekonomike daný rok. No. Bez toho by štát nemohol míňať a práve je to z našej vôly alebo z našej ochoty, že štát si môže zobrať až takú veľkú časť toho, čo vyrobíme a keďže si to zobrie štát, tak to nemôžeme využiť my. Je to veľmi potrebné na to, aby si ľudia uvedomili, že... Uh, štát nie je zadarmo a veľmi často práve by mali tlačiť na to, že ak už si štát niečo od nás zoberie, nech nám za to dá adekvátne služby a produkty.
0: Presne tak, e, absolútne zhmotnenie tej okrídlenej vety, dívať sa politikom, úradníkom verejným ano. na prsty. E, momentálne sa to deje po námestiach na Slovensku, aj včera tu v Bratislave, v Košiciach, v Prahe na protikorupčných pochodoch, ktoré budú pokračovať ďalej, my to budeme v pravdajstve samozrejme sledovať, ale posledná otázka v súvislosti tejto témy, pretože včerajší deň priniesol aj ďalšiu, nie ideálnu novinku pre Slovensko no. a to je prepad v jednom z rebríčkov globálnej konkurencieschopnosti. Prosím vás, povedzte, o, o čo tu ide, čo to je za rebríček a prečo sme sa prepadli, tuším, o koľko? 13 miest? No, tak to, to, to bolo, Ide o to, že tento
1: rebríček počítá Švaičerský inštitút IMDS spolupráci s nadáciou, ktoré a v podstate tam sa vyhodnocujú dve veci, makroekonomické ukazovatele a dotazník, ktorý sa posiela ľuďom z manažmentov firiem. Čiže Aha. to je v podstate nejaký taký feedback manažmentu firiem, ako sa podniká na Slovensku v kombinácii s takými reálnymi tvrdými číslami a tvrdými dátami, ktoré si vieme naťahať z ekonomika z toho, z toho ako sa Slovensku darí.
0: Čiže veľmi... Uh, je je to... do toho započítaná len ekonomika, alebo, alebo povedzme aj vymožiteľnosť práva, situácia politická, alebo...
1: Je tam napríklad vymožiteľnosť práva, dostatok kvalifikovaných ľudí na trhu práce, uh, dobré ekonomické podmienky, čo sa týka obchodu, uh, silná alebo efektívna legislatíva, vymožiteľnosť práva, ako bolo povedané. A čiže všetky tieto veci, aj, aj ekonomický rast, hospodársky rast, uh, kvalita infra. No dobrá, ktorú... na
0: status je teraz taký, akože nie je dobrý, hej?
1: A nie dobrý, hlavne z toho dlhodobého hľadiska, ak sa pozrieme, kde Slovensko bolo. Slovensko bolo výrazne vyššie práve tých 10 rokov dozadu a je potrebné, aby
0: sme toto brali ako
1: taký varovný príz, aby sme sa tam znova vrátili.
0: A čo robiť, aby sme sa tam znova vrátili na to podnikateľsko-ekonomické výslednie.
1: Treba počúvať to, čo najviac trápi podnikateľov, lebo hoci a veľmi často... Sú... No oni
0: hovoria jasne, dane. No, ešte ako by som by viac spravil, že odvody,
1: možno. Tak. Odvody, odvodová politika, ale aj regulačné zaťaženie, uh, trh práce, teda zamestnávanie, alebo to, ako sa ľahko prepúšťa, alebo toto je napríklad často... Nepoch...
0: zákonník práce, flexibilitá to. Hm? Okay.
1: A hlavne, veta, a ešte tá posledná taká dôležitá vec, aby bolo predvídateľné ekonomické prostredie na Slovensku. Keď človek chce podnikať, je to tak na 10-20 rokov plán. Ak nevie, čo tu bude o rok, nie to za 5, tak určite nebude s takým nadšením a s takou, uh, takou ráznosťou podnikať, uh, ako keby vedel, že tu je nejaké stabilné prostredie na 10 Dobre, rokov. Dobre, ale
0: povedzte to aj tým ľuďom, lebo oni hovajú, čo tu furt podnikatelia, podnikatelia, ak budeme sa prepadávať ďalej v konkurencie schopnosti, čo to bude znamenať pre nás, ľudí tejto
1: krajiny? Uh, dobrých pracovných miest a nespokojnejšiu situáciu s tým, ako sa tu na Slovensku ľuďom darí. OK,
0: máme čo robiť, budeme to sledovať. Dúfam, že počase opäť aj spolu s vami. Martin Reguli, analytik nadácie FAHJK. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli. Tešilo ma, ďakujem pekne. Príjemný deň.